0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob,
1: Deutschlands Rockradio. Mit Markus Köbler
0: und mit Carsten Weiers.
1: Heute Crazy Train von
0: Ossi Osbourne.
1: Ja, Carsten, heute haben wir mit Crazy Train von Ozzy Osbourne einen ziemlich besonderen Song. Das ist nämlich das erste Stück, das die Welt von Ozzy Osbournes solo -Projekt je gehört hat. Ne? Die Debütsingle auf seinem Debütalbum Blizzard of Oz. Und er auch bis heute wahrscheinlich der bekannteste Ozzy-Solo-Song aller Zeiten. Also da hat er damals wirklich die Latte schon gleich ganz schön hochgelegt.
0: Ja, absolut. Also äh, über 1160 Live-Aufführungen, glaube ich, äh, sprechen Bände. <lacht> die Fans wollen die Nummer hören und auch wenn man sich mal die Verkaufszahlen anguckt. Also damals in den äh, UK-Charts hat es gerade mal für Platz 49 gereicht. Das ist ja erstmal nicht so wahnsinnig doll, aber mittlerweile ist das Ding zweifach Platin ausgezeichnet und dieser Song, der steht auch in ganz, ganz vielen Listen. Also bei den besten Metal-Songs, mhm. bei den besten Rock-Songs aller Zeichen, äh, Zeiten taucht das Ding auf und. Also 530 Millionen Streams auf Spotify, das auch mal eine Hausnummer.
1: Rausgekommen ist das gute Ding im September 1980 auf dem, wie gesagt, Debütalbum Blizzard of Oz und hat eine Länge von 4 Minuten 52, also knapp 5 Minuten. Damals hat man einfach noch ordentlich lange Songs produziert. Finde ich sehr schön und das braucht die Nummer auch. Also sehr schöne Sache. Geschrieben wurde das Teil von Ozzy Osbourne selbst natürlich. Ähm, außerdem haben noch Randy Rhodes, der Gitarrist, mitgewirkt. Der spielt hier auch noch eine größere Rolle. Und der Bassist Bob Daisley hat auch noch mitgeschrieben.
0: Tja, und dass es so kommen würde, das war ja gar nicht mal unbedingt von Ozzy geplant. Und wenn wir mal sehen, wie das ganze Solo-Projekt entstanden ist. Es war 1978, da ist Ozzy ja bei Black Sabbath ausgestiegen. Hintergrund war ein hitziger Streit mit Tony Iommi, mit dem er die Band ja gegründet hatte. Und der Ossi wurde damals von den Bandmitgliedern als drogenkonsumierender Faulenzer abgetan. Ja, und dann hat er gesagt, gut, wenn ihr das denkt, dann mache ich halt ein Solo-Projekt. Während der Aufnahmen hat sich die Band übrigens noch The Blizzard of Oz genannt, also wie das Album auch. Man ist davon ausgegangen, dass Aussies Name eher in kleinerer Schrift dabei steht. Auch bei der 1980er-Ausgabe vom Reading Festival ist die Band noch als Ozzy Osborns The Blizzard of Oz angekündigt worden. Aber mhm. sie haben ohnehin nicht gespielt, sondern sind durch Slate ersetzt worden und dann war das mit dem Namen, also auch Geschichte. Für das Album ist das übrig geblieben, aber das war's dann auch.
1: Jo, und dann gucken wir uns, glaube ich, einfach direkt mal die Musik an. Und wenn wir hier über die Musik sprechen, dann müssen wir vor allem über Randy Rhodes auch sprechen. Der Gitarrist ist ja leider nur knapp zwei Jahre nach den Aufnahmen schon gestorben, hat aber da noch ordentlich mitgewirkt. Und als krassen Kontrast zu dieser traurigen Todesgeschichte hat der Song Crazy Train ja ein ziemlich fröhliches Gitarrenriff tatsächlich in der Strophe. Das ist total ungewöhnlich, vor allem, wenn man Ozzy Osbourne und Black Sabbath gewohnt ist. Ne? Wenn man sich da die Songs anschaut, alles total düster und da haben die auch mit den dunkelsten Akkorden rumgespielt, Also die haben da ordentlich rumexperimentiert und da ist das wirklich ein krasser Kontrast an dieses fröhliche Happy Riff, was da dann in der Strophe vorkommt. Und tatsächlich ist Randys Gitarrenspiel auch Grund für den Songtitel am Ende gewesen. Er hat nämlich mit Bob, dem Bassisten, zusammen da gesessen und sie haben verschiedene Sachen rumprobiert. Randy hatte schon mal das Grundriff quasi parat und dann haben sie einfach zusammen daran weitergearbeitet. Und als Randy da mit seinem Effektpedal so ein bisschen rumprobiert und rumgespielt hat... Da kam irgendwie so ein tuckerndes Geräusch aus dem Verstärker und da die beiden sowieso schon Zugfans waren und auch so Modelleisenbahnen gesammelt haben und so weiter, haben sie direkt gesagt, warte mal. Das klingt doch irgendwie wie ein Zug, aber total verrückt, wie ein verrückter Zug. Und damit war der Songtitel, ja, Crazy Train, natürlich direkt geboren.
0: Ja, ich meine, Züge waren schon immer ein beliebtes Motiv für alle möglichen Songs, hat also hier auch eins a gepasst. Wobei man sagen muss, dass, ähm, dieses Gitarrenriff, ja, nicht nur auf seinem Mist gewachsen ist, angeblich. Greg Leon, das ist ein anderer Gitarrist, der Randy Rhodes bei Quiet Riot äh, ersetzt hat, der hat mal behauptet, dass er mit Randy schon mal in diesem Riff gearbeitet hat. Sie haben nämlich einen Riff von Steve Miller genommen und haben mal so ein bisschen rum experimentiert, wie das klingt, wenn man das schneller spielt. Und äh, ja, diese Ansätze hat Randy Rhodes dann wohl weiterentwickelt und kam dann also irgendwie äh, zu dem Riff von Crazy Train. Also ist es letztendlich dann doch seine Idee gewesen. Und man muss schon auch hervorheben, dass dieses Gitarren-Solo, das übrigens auch von äh, vielen Experten wahnsinnig hoch geschätzt wird und das auch... Absolut zu den größten Gitarrensoli aller Zeit schon gewählt wurde, dass äh, ja, das etwas ganz Besonderes äh, ist in diesem Song und diesen Song herauszeichnet. Und auch Ozzy Osbourne selbst hält wirklich sehr viel von Randy Rhodes. Äh, es gibt ein Video, wo er 36 Jahre später äh, sich nochmal die isolierten Originalaufnahmen anhört und äh, von ihm schwärmt. Hey.
1: Und bei dem Video erinnert sich Ozzy auch daran, wie viel Spaß sie damals hatten, als sie den Song geschrieben und aufgenommen haben. Und er sagt auch nochmal dazu, dass Randy Rhodes wirklich immer ein großer Teil seines Lebens gewesen ist und auch bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich immer noch war. Also er bereut das Ableben von Randy Rhodes wirklich sehr. Dann schauen wir mal ein bisschen auf die Lyrics. Am Anfang, du hast ja, Carsten, schon wunderschön vorgemacht. Hat man All
0: aboard! Ist geil.
1: Dankeschön. Und witzigerweise, ich wusste lange gar nicht, was der da genau sagt. Ich dachte, der ruft ja. irgendwas mit Alibi oder so irgendwas, keine Ahnung. Bis ja. ich mir jetzt mal den Text angeschaut habe. Und natürlich, ja. es macht natürlich Sinn wie nichts anderes. Also All aboard, er heißt quasi alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf seinem Crazy Train willkommen und dann kann die Fahrt quasi losgehen. Danach kommt auch dieses legendäre und auch irgendwie witzige Ai, Ai, Ai ja, was dann auch immer so von links nach rechts wandert, wenn man sich das mal mit Kopfhörern anhört, äh, wirklich ein cooler Effekt. Also... Eigentlich ist schon das Intro legendär von diesem Song. Über das fröhliche Gitarrenriff haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ähm, beim Text haben wir aber im Vergleich dazu ein ziemlich ernstes Thema tatsächlich. Ähm, das geht nämlich um den Kalten Krieg und die Angst vor Vernichtung, die zu dieser Zeit eben vielerorts geherrscht hat. Mit der Zeile Maybe it's not too late to learn how to love and forget how to hate. Da schlägt Ozzy auch vor, dass man mit dem Hass vielleicht einfach mal aufhören sollte und stattdessen lernen sollte zu lieben. Und auch davor thematisiert er schon, dass also Millionen Menschen als Feinde leben, was er kritisiert, dass wir eigentlich Erben eines kalten Krieges sind, so sagt er tatsächlich im Text, wovon man dann mental irgendwie taub wird und da gibt es später auch noch einige weitere Hinweise, die also auf dieses Kriegsthema tatsächlich hinweisen.
0: Gucken wir uns das Video an, da sieht man nicht so richtig viel vom äh, Kalten Krieg. Es gibt das offizielle Musikvideo, das ist ein Mix aus Liveaufnahmen, aufnahmen Aufnahmen von Ozzy beim Singen und Aufnahmen von einer Zugstrecke, passend zum Titel. Mhm. Und es gibt ein animiertes Musikvideo, das wir später nachgeschoben haben. Und das ist mit über 25 Millionen Klicks auf YouTube mehr als doppelt so häufig geklickt wie das Originalvideo und das in gerade mal zwei Jahren. Also das kommt bei den Krass. Menschen ja. offenbar wesentlich besser an.
1: Nicht schlecht. Mag unter
0: anderem daran liegen, dass nach dem Gitarrensolo die Figur von Randy Rhodes in den Himmel gehoben wird, während die anderen Bandmitglieder zuschauen. Also auch hier verneigt man sich nochmal vor Randy ja. und das mag den Fans ja auch ganz gut gefallen.
1: Ja, definitiv. Ist eine echt schöne Idee eigentlich. Ja, Carsten, was kann man noch zu dem Lied sagen? Ähm, 1986 wurde Ozzy tatsächlich verklagt und zwar von seinem damaligen Bassisten und Drummer Bob Daisley und Lee Kerslake. Die wollten nämlich, dass sie noch nachträglich quasi finanziell beteiligt werden an den Songs, weil sie mitgeschrieben haben. Also da geht es nicht direkt um Crazy Train, aber eben um verschiedene andere Songs auf dem Album. Und da waren sie auch erfolgreich. Sie haben nämlich im Nachgang tatsächlich noch Songwriter Credits auf den ersten beiden Alben bekommen. Also, das hat sich schon mal gelohnt, aber es hatte auch einen Preis, denn Ozzy hat das so gar nicht gepasst. Er hat tatsächlich 2002, wohl unter anderem deshalb, weil ihm diese Aktion überhaupt nicht gefallen hat, die ersten beiden Alben nochmal komplett neu aufgenommen und dann zwar mit einem neuen Drummer, Mike Bordin, saß da am Schlagzeug und einem neuen Bassisten, nämlich Robert Trujillo, der ja kurz darauf dann zu Metallica gewechselt ist und die beiden haben dann eben die Instrumente neu eingespielt, weil er einfach mit den anderen so unhappy war. Tja, Krasse Aktion.
0: Ob das Ding allerdings auf Ozzy äh, Smith gewachsen ist? Weiß ich nicht. In seiner Autobiografie hat er selber ja geschrieben, dass die Entscheidung eigentlich von Sharon, seiner Frau und Managerin, getroffen wurde. Ähm, er hatte damit gar nichts zu tun. Äh, sie sagt aber, nee, nee, das war schon doch seine Idee, die beiden da zu werfen, weil er sich einfach ungerecht behandelt fühlte. Aber wie auch immer fest steht, dass die Neuaufnahmen bei den Fans nicht gut an gekommen sind. Also hm. sehr schlecht muss man sagen, denn äh, auf der 30-jährigen Jubiläumsversion dann von dem Debütalbum Blizzard of Oz und auch von Diary of a Madman sind dann wieder die Originalaufnahmen äh, zu hören gewesen. Also von daher war es irgendwie umsonst. <lacht> das kann ich nicht
1: sagen. So <lacht> kann man so sagen. Aber bei den zwei ist auch immer was los. Ne? Wenn die selbst nicht wissen, von wem jetzt die Idee eigentlich entstanden ist. Das ist ja echt der Wahnsinn. Gut, Carsten, was bleibt zu sagen? Wir haben ja am Anfang schon von dem Streit bei Black Sabbath gesprochen. Ne? Ozzy war nicht mehr so ganz happy. Die anderen waren mit ihm wiederum auch nicht happy. Er ist dann ausgestiegen. Und ich glaube, mit diesem erfolgreichen Soloalbum hatte hat es den Jungs auch irgendwie ganz schön gezeigt. Ne? Also ich glaube, wenn ich da bei Black Sabbath gewesen wäre, hätte ich auch gedacht, boah, wäre ich vielleicht ein bisschen eifersüchtig gewesen. Weil zu der Zeit hatten, äh, muss man sagen, Black Sabbath nicht mehr so die Platin-Alben äh, Stück für Stück in den USA. Da hat doch Ozzy Osbourne ganz schön äh, gezeigt, wie es gemacht werden kann.
0: Ja, deshalb ist er ja später wahrscheinlich auch nochmal wieder zurückgekehrt. Das hat das schließlich auch nochmal ganz gut funktioniert. Ja, das also stimmt. würde ich sagen, jetzt... Alle einsteigen. All aboard! Der verrückteste Zug aller Zeiten. Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de. Radiobob. .de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.